0: Un débat de prospective ce matin autour d'une question simple qu'attendre de 2024 à la fois en France et sur la scène internationale. Chez nous, Emmanuel Macron a déjà évoqué avec les JO un millésime français, un grand cru donc pour l'année qui démarre. Mais il y aura aussi des élections, des élections ailleurs dans de très nombreux pays, notamment aux états unis avec un sérieux risque de voir revenir Donald Trump au pouvoir. Deux voix pour parler ce matin, pour débattre, Alain Minc, économiste et CI, auteur récemment du Dictionnaire amoureux du pouvoir chez Plon et Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP auteur récemment de la France d'après, tableau politique aux éditions du Seuil Bonjour
1: à tous les deux et meilleurs
2: hein. année.
1: Merci d'être là après une année 2023 politiquement très intense qui a commencé avec la réforme des retraites et s'est achevée avec la loi immigration 2024 sera-t-elle aussi mouvementée, aussi heurtée Sera-t-elle aussi une année charnière à trois ans de l'élection présidentielle Comment Emmanuel Macron peut reprendre la main, là, dans les jours qui viennent, ce remaniement annoncé pour les prochaines heures, les prochains jours Ce remaniement, c'est quoi, à votre avis Il doit tout refaire du sol au plafond ou c'est simplement un petit coup de peinture
3: Il ne veut pas faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire se fabriquer une majorité, c'est-à-dire faire une alliance avec la droite. Alors c'est vrai que cette alliance, il y a un an, il l'aurait faite à ses conditions à lui. Maintenant, c'est à leurs conditions à eux, et dans un an, elles seront cinq fois plus chères. Donc, s'il ne fait pas ça, le remaniement n'a aucun sens. Ou alors, il y aurait un deuxième sens, qui est il change le pratique présidentielle. Il prend de la hauteur et il laisse, conformément à la lettre des institutions, le premier ministre gouverner. Hypothèse Bruno Le Maire, par exemple. Mmh. Apparemment, ça ne sera pas ça. Donc, ça n'a aucune importance, et c'est assez désolant, parce que ça donne de la politique une image quand même de grande impuissance.
1: Enfin, vous dites, il aurait pu faire l'accord le, le, avec la droite il y a un an, quand il venait d'être élu euh, euh, président de la République. La la droite voulait pas.
3: Non, il a jamais essayé. Il a jamais eu le tête-à-tête -tête avec Gérard Larcher, chef de la droite, lui disant à quelles conditions on fait un accord. Je veux dire, renvoyer des sous-dimissi-domissi dont je cite même pas les noms. Euh, non, ça ça n'est,
1: c'est pas vrai. Il ah, en veut ça pas. Ça fait sourire Jérôme Fourquet.
0: Ouais, Jérôme Fourquet. Euh, les Français attendent un remaniement. ou C'est le cadet de, leur sou de leurs soucis. Je,
2: je pencherais plutôt pour la deuxième option si on regarde les <rire> le cadets de les, leurs soucis. Les enquêtes d'opinion, plus de 70 des Français n'attendent rien. De ce, de ce remaniement parce qu'ils ont déjà acté qu'on serait sans doute dans un jeu de, de chaises de chaise musicales euh, toutes les hypothèses animent le, le petit microcosme politico-médiatique mais on est très loin aujourd'hui des préoccupations de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat en matière de santé, en matière d'école en matière de, de sécurité, et euh, toutes les images qui ont été données à voir ces derniers jours, le président euh, à la lanterne à Versailles, mmh. euh, la sa sa première ministre en fin de soirée dimanche soir pour, comme on dit sur une radio de service public, officiellement parler des intempéries, euh, tout ça donne l'image d'un espèce de théâtre d'ombre et euh, alimente aussi l'idée selon laquelle le président aura quelque part perdu la main. Puisqu en termes de séquence médiatique, euh, il était euh, le 19 décembre pendant deux heures euh, sur un plateau de, de télévision pour euh, faire le, le bilan de l'année la, de et essayer de dépasser ce, le psychodrame de la, du vote de la loi immigration. Ensuite, il y a eu la séquence des vœux euh, traditionnels le 31 décembre, euh, une annonce sur euh, le rendez-vous avec la nation, concept dont on peine à, à dessiner les ouais. contours. Et comme si cet agenda n'était pas suffisamment chargé, on rajoute et on ne sait plus qui en fait l'a rajouté. Euh, cette hypothèse d'un remaniement, parce que euh, l'incendie le, le, s'est allumé quand le président, lors de la séquence des vœux, a remercié et dans la langue française remercier ça a deux définitions. Euh, <rire> sa oui, sa ça première ministre
0: accompagner à la porte, vous dire mmh, merci, vous oui. dire merci
2: beaucoup, sa première ouais, ministre, ouais, et puis. <rire> Et puis ensuite, quand on nous a dit que le Conseil des ministres qui était prévu la semaine dernière était reporté. Oui. Et donc là, la machine s'emballe en disant il va y avoir un remaniement. Et personne à l'Élysée n'a coupé court à cette rumeur. Et donc on se retrouve. Si ça se trouve, il n'y aura pas
1: de remaniement. Si ça se, se trouve,
2: il n'y en aura pas. Mais donc du coup. Enfin,
1: euh, Alain main ça... qui essayait de faire l'exégèse d'Emmanuel Macron, vous le connaissez bien quand même. Euh, pourquoi est-ce qu'il y mais a effectivement a ces contre, rumeurs contre, qui ont été lancées de remaniement
3: D'abord, contrairement à ce que les gens imaginent, il a euh, beaucoup de mal à donner un coup de bistouri. Rappelez-vous que pour remplacer un simple ministre de l'Intérieur, il a mis 18 jours pour remplacer Gérard Collomb. Et le tout pour arriver à nommer quelqu'un qu'il voyait à peu près tous les matins, qui était Christophe Castaner. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est à la fois qui était très audacieux et qui donne un sentiment d'être un peu aboulique. Mais ça, je pense que c'est lié au fait que le pouvoir use. Le pouvoir, c'est vraiment une faucheuse et qu'à certains égards, Macron a l'énergie d'un homme de 44 ans, physiquement, c'est évident, mmh. mais que euh, intellectuellement, politiquement, il est usé. Euh, c'est pour ça que les deuxièmes mandats sont toujours euh, extraordinairement décevants, pour ne pas dire euh, catastrophiques.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Fourquet vous trouvez à la main que dur, euh, il, il a 45 ans, euh,
3: usé déjà. Mais vous n'avez pas été 6 ans président de la, présidente de la République. Non, je vous le confirme. Enfin,
1: encore. <rire> encore heureux pour la France. Mais...
3: Alors,
2: euh, bah, on, on a le sentiment qu'il y a une perte d'initiative politique de la part du, du président, et en fait, il euh, y a cette, cette idée de deuxième mandat qui est tout à fait fondée, mais euh, on ajoute à cela dans, dans l'équation ce qui s'est passé le soir du deuxième tour des législatives, où Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui complique singulièrement les choses, et il n'a l'a pas perdu de peu, il manque 45 sièges. D'où ce que disait la main tout à l'heure, la seule option c'était d'aller oui. faire Chercher une alliance. Parce que ce n'est pas 15 députés euh, ultramarins ou euh, de différentes provinces qu'il faut convaincre un par un, c'est 45 députés qui manquent. Donc tout ça pèse énormément et on a le sentiment que le président de la République euh, peine à prendre conscience de cette absence de majorité ou qu'il pense qu'il va pouvoir enjamber tout cela via des créations... Euh, conceptuel avec grand rendez-vous donc le grand rendez-vous de Saint Denis nation. alors le grand rendez-vous ah de oui, avec la nation oui. les Exactement. rencontres de Saint Denis le Conseil national de la refondation mais et tout ça
1: mais pour vous c'est Il... enfin je veux dire c'est des tentatives. Il essaye de faire mais, des choses mais, pour renouer avec les Français, pour montrer une forme de dynamisme. Il, il Tout de est sortir... à jeter pour vous. C'est purement cosmétique. Sortir, il
3: essaye de sortir à chaque fois un lapin du chapeau. Mais maintenant, ça se voit. Et c'est contraire au bon fonctionnement des institutions. Je veux dire, il y a des institutions, il y a un parlement. Euh, ce ne sont pas avec des trucs qu'on réanime la vie démocratique.
0: Mais à la main, que vous qui êtes connu pour chuchoter. Aux oreilles des présidents, euh, vous avez écouté, pas toujours entendu, vous conseilleriez qui pour Matignon à Emmanuel Macron, vu le tableau que vous venez de faire
3: Moi, je pense qu'il sait très bien ce que j'en pense, mais de toute façon, il vaut mieux le dire chez vous, presque qu'à son oreille, qu'il <rire> devrait faire l'alliance avec la droite, c'est tout. Il mais il ne le fera pas.
1: Met... Mais peu
3: importe, vous trouvez. Alors, une fois que vous décidez de faire l'alliance, vous avez la file d'attente de ceux qui veulent être Premier ministre. Bon, après, il peut choisir celui qui serait le, plus, le moins confortable. Mais il ne le fera pas. Donc, en revanche sur les gens qu'on cite. C'est quand même chose intéressante. Je veux dire, Julien Normandie est un homme de qualité, mais... S'il nomme Julien de Normandie, ça veut dire que le pouvoir se recroqueville encore. Il prend le type le plus proche de lui. Donc on avait déjà un huis clos entre lui et Alexis Colère. Alors ça voudra dire, grand événement politique, que le huis clos est élargi de deux à trois. Bon, bah, c'est quand même pas la révolution. Hein. Je... Et ça n'enlève rien aux qualités de l'homme qui aurait dans un autre mais... contexte un avenir politique.
1: Mais n'aurait-il pas intérêt à ça, au fond, à, bah oui. à travailler avec un proche et ben oui. Mais,
3: non mais d'accord, mais dans ce cas-là, c'est l'omnipotence, l'omniscience et ça ne marche mais pas
1: déjà le cas. Là, non
3: mais ça l'aggraverait encore.
1: Jérôme Fourquet. Et
3: alors, euh, si on se projette un petit peu, on a des, des élections
2: euh, en, en, au mois de juin prochain, des européennes, qui sur le papier pour l'instant alors il faut être prudent et modeste, s'annoncent compliquées pour la, la majorité euh, présidentielle, et donc si jamais c'était le cas, à ce moment-là, la carte d'un remaniement pour être euh, pour être activé ou pour être rejoué mais si vous utilisez si vous,
1: si vous, si vous étiez utilisez ce la cartouche c'est ça vous, bah si vous, on l'utilise maintenant attends les européennes et remanie ensuite
2: bah oui qui s'annonce euh, qui s'annonce quand même euh, qui s'annonce assez compliqué parce que là on va avoir euh, alors si jamais le remaniement advient euh, un nouveau gouvernement pour aller jusqu'à oui. cette euh, oui, puisqu'on
0: lit déjà que c'est le remaniement d'avant le remaniement ce suivant pour, des ce européennes qu bah, non, Marc. ce qui
3: pourrait faire mais il le fera pas il pourrait Dire qu'il confirme Elisabeth Borne, qui n'a pas du tout démérité, et d'ailleurs si elle quitte le pouvoir, elle aura amené un grand acquis à la société française, c'est qu'on ne s'interrogera plus, une femme peut être Premier ministre, peut être présidente de manière tout à fait respectable, et la confirmer en disant je la confirme jusqu'au mois de septembre, c'est-à-dire pour faire les jeux, etc. Puis après il fait ce qu'il veut, mais il ne le fera pas, je ne pense pas. Hum. Les
1: Jeux, vous avez employé les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est le grand événement de, de, de l'année 2024 pour les Français et pour le monde, on va être regardé. Pour les Français,
2: et... je suis pas convaincu. Alors, ce je...
1: alors justement, alors, alors, c'est ce que... Alors... Bah, allez-y, Jérôme.
2: Mais, moi, je, je, je suis assez interrogatif sur la, la focalisation de toute une partie de, de l'élite politico-médiatique et économique sur ce grand rendez-vous. Alors, on comprend bien les enjeux sécuritaires, les enjeux économiques et financiers, les enjeux organisationnels. Euh, on, on voit bien les retombées concrètes pour les, les habitants de, de, de l'île de France. Mais il euh, n'y a pas que l'île de France en France. Et donc, je pense que pour les provinciaux, tout ça, c'est quand même très, très loin. Et c'est quand même aussi assez déconnecté avec leurs préoccupations. Quand un ministre de l'Intérieur indique qu'il passe un tiers de son temps à la préparation des jeux, compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays, on voit bien qu'il euh, y, y a une espèce de d'effet de décalage. Et, et, et je m'interroge sur l'hypothèse que ce soit un espèce de village Potemkin, qui vienne un peu masquer mmh. les, les fractures et les... Et,
0: Potemkin euh, Vous pensez la même chose dans la oui, oui,
3: je pense que là aussi le, vous avez, je crois que... Alors Jérôme là, c'est
1: vraiment l'esprit français. quoi. C'est la première fois qu'on organise les Jeux Olympiques en France depuis 100 non, mais... ans. Ça va être un, un moment merveilleux qui va, faire, qui va faire triompher la France, qui va, qui va vendre aussi la non, France à l'étranger. De... Et y a... là, vous dites... Il y a, un, cré... y a un, un
3: sociologue britannique qui a utilisé un concept que Jérôme Fourquet connaît mieux que quiconque. Il y a les anywhere et les somewhere. C'est-à-dire les gens qui sont dans le monde et les gens qui sont ancrés sur leur territoire. Les Jeux Olympiques, c'est en effet le paradis pour les « anywhere », c'est-à-dire les gens qui vivent, comme nous tous, autour de cette table, dans un monde très ouvert. Pour les gens qui sont très ancrés dans leurs problèmes ou autres, Jérôme Fourcret connaît la France mieux que moi, euh, il la scrute davantage. Je crois qu'il a raison, je partage son sentiment. Mais voilà, oui. cela dit, il faut que ça se passe bien. Oui. Et comme Français, on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe de manière plus qu'honorable.
0: Et vous nous avez dit, en préparant cette émission à la main, qu'après les Jeux Olympiques, il y aura du sang, politiquement, métaphoriquement. Que voulez-vous dire par là Qui va sortir les dagues
3: Non, mais je veux dire, je pense que d'une certaine manière, ce qui s'est passé sur la loi immigration... Euh, montre quand même que le pouvoir est acculé et que les hommes politiques, euh, quand ils voient un pouvoir acculé, deviennent durs. Et je le disais au début, le prix d'une alliance avec la droite va, être, va quintupler. Cela dit, si vous me permettez une remarque, là on parle du village français. Non, mais on
1: va, on Ça, va y venir au village américain.
3: L'événement oui. de l'année 2024 qui nous concerne tous, c'est le 4 novembre.
1: Là, c'est ce que vous avez au dit, au, le 4 novembre aux états unis Vous nous l'avez dit en préparant cette interview. Moi, je veux bien parler de la France, je veux bien parler de ce qui se passe d'Emmanuel Macron et du remaniement, mais il y a un événement pour vous qui est majeur cette année, c'est le 4 novembre et tout le reste à côté est périphérique c'est-à-dire, Donald oui, Trump oui. va-t-il revenir au pouvoir Non
3: mais si vous voulez il se passe quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir, et la plupart d'entre nous je pense, on pouvait imaginer la suite du communisme, on pouvait imaginer un certain nombre de choses mais penser que la démocratie américaine était menacée, je ne l'aurais jamais cru elle, oh, est, elle, est, elle est menacée. Elle est menacée parce que, déjà, les institutions sont biaisées avec les nominations à la Cour suprême du premier mandat. Et la deuxième saison de Trump, s'il y a une deuxième saison, ce sera autre chose que la première saison. Donc, elle est menacée, cette démocratie. Et si la démocratie américaine, qui est notre point d'ancrage, est menacée, je ne donne pas cher de nos propres équilibres. Donc, c'est un événement incroyable, d'importance. Bon, après, euh, est-ce que ce remarquable président qui est Biden, si on regarde objectivement, Biden est un très grand président en politique internationale, c'est probablement le meilleur président démocrate depuis Truman. En politique économique, c'est le meilleur président depuis Roosevelt. Oui, mais il a une sondage, fois qu'on a dit tout il ça, a mais, sondage, mais voilà. À la main. Mais Vous voilà. avez vu
1: la une de The Economist mais, cette semaine voilà. qui dit, euh, quelqu'un qui est né, je ne sais plus, je ne me mais souviens mais plus, voilà, j vu, mais, mais en voilà. 1934,
3: que vaut-il en 2024 non, mais, voilà. mais donc, tout ceci nous met dans un risque considérable.
0: Sur l'hypothèse Trump, Jérôme Fourquet
2: Et donc, bah, il, il faut voir, mais donc si on, on, on regarde les, les travaux de nos confrères américains euh, pour l'instant, dans le en républicain, c'est lui qui, qui tient la corde. Compte tenu de la, la mécanique d'une campagne électorale aux États-Unis, où il faut lever des centaines de millions de dollars, préparer des équipes, etc on voit bien que les deux camps n'ont plus aujourd'hui matériellement le temps de changer de, de, de cheval. Donc on, on s'oriente vers cette, cet affrontement-là. Euh, donc je suis tout à fait d'accord que euh, ça va être un événement planétaire et que ça aura des répercussions euh, bien au-delà des JO. Euh, sur la, ça, la, la, pour la, la pour les Français. Pour les Français. Et j'ajoute un autre élément international, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le, le front en Ukraine. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que si d'aventure, euh, le front ukrainien est, est, est enfoncé. Là aussi, ça peut avoir des répercussions, et je reviens au, au village français, pour nos élections européennes. C'est-à-dire que si ça intervient au printemps, la coloration de, la, du débat euh, politique en France au moment des européennes avec euh, un Poutine conquérant n'est pas la même que mmh. si la, la, la situation militaire reste relativement stabilisée. Vous
1: êtes d'accord, Alain Manx oui, C'est les deux menaces aujourd'hui, c'est-à-dire un Poutine conquérant qui aurait ce qui serait en passe de gagner la guerre en Ukraine et un Trump et qui revient au répondre. pouvoir Et
3: Les, et les, et les deux, deux sont... se répondent. Je veux dire, un Poutine conquérant sur le terrain au printemps, si ça advient et Trump qui gagne, euh, je donne pas cher des pauvres ukrainiens, mais pas cher de nous non plus.
1: Hein. Et le village français, puisque vous m'avez repris, euh, reprise quand j'ai dit, euh, dit que, que, que les, vous, vous dites que les JO n'intéressent pas bah, les gens en les... province, ou pas tellement, ou en tout cas c'est un fait... Oui, ils vont regarder, parrainien.
2: ils vont regarder et puis ils souhaitent <rire> que ça se passe bien.
1: L'international, ça les intéresse, ça intéresse le village français, ce qui se fait passer au Proche-Orient, ce qui se passe oui. en Ukraine, l'arrivée de Trump, le retour de Trump oui. aux états unis c'est quelque chose qui intéresse tous les Français. Alors
2: pas tous les Français pour ce qui est de l'arrivée de Trump, parce que c'est encore un peu tôt. On se mettra dans le match progressivement. Il y aura le, le, le Super Tuesday, le fameux. Mais quand on regarde les, les sondages d'opinion qui, qui sont faits rituellement en fin d'année, en demandant aux gens euh, quels sont les événements qui vous ont le plus marqué cette année, euh, on a, un, le, la question du pouvoir d'achat, ce qui était ouais. attendu, et deux... La question de la guerre en Ukraine, qui arrive en deuxième...
1: Qui reste très forte. Qui reste très forte, donc Quel... ça a marqué encore... En, en un mot, qu'est-ce que vous craignez qu'est-ce que vous espérez pour cette année 2024 oh, Alain euh, Minc, Jean Fourquet.
3: On l'a dit, je crains la victoire de Trump et j'espère la victoire de la démocratie.
2: Et moi, j'espère euh, on, on va contribuer à faire avancer le, les dossiers de, du, du pays, qu'on va réparer un certain nombre de, 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 de fractures et de, et de grandes difficultés. Parce qu'on parlait des, des, des JO, d'un des, moment français, mais moi, j'étais très frappé, par exemple, sur la publication du rapport PISA, qui montrent qu'on décroche encore scolairement, je parlais de la sécurité tout à l'heure, euh, du pouvoir d'achat, 40% des gens qui ont réduit la, portion des portions, la taille des portions alimentaires à la oui. maison. Euh, donc je pense que c'est sur ces sujets-là qu'il faut qu'on qu travaille et qu'on attende qu des prépare. améliorations. Merci,
0: Merci à, tous à tous les deux. Alain Minc, Jérôme Fourquet...